0: Hello， 大家好，我是 Lucy。这一次要来承接呃这一系列嗯、呃、德国免疫营养学的主题，那蛮有趣，是刚好昨天呢，在我几个那个嗯德国留学的朋友群组里面呢，我们刚好聊到了一些。关于就是这种，呃，德国民俗疗法的一些很特殊的事情哦。例如说呢，我就有同学发现啊，他们的药妆店里面有卖一种土，那这种土呢，它是说是无毒的。然后天然的健康的土壤，那它是用来做什么的呢？就是有一些人他好像水土不服，总之他就是肠胃不是很好，很容易腹泻。那有一些人就是可以吃这种土，然后就会处理这样子的情况啊。然后他们就在讲说，诶、哎，这到底是真的还是假的？然后就跟大家分享到一些相关的主题哦。不知道大家有没有听说，前几年呢，美国很流行就是所谓的吃土。那当时有一本书叫做、e《Eat Dirt》，就是吃脏的食物哦。那为什么会这么说呢？其实这呃牵扯到很多很多的饮食研究，是一个非常有趣的主题。主要呢，就是很多的研究渐渐却发现说，我们人体的免疫系统啊，呃，例如说。这几十年来，为什么我们 TH1、TH2 渐渐失去平衡？为什么自体免疫疾病的发生率大幅增加？嗯，为什么？我们这么容易过敏，这么多小孩有过敏的问题，然后越来越严重，甚至去影响到我们的一些呃大脑啊、情绪功能啊，甚至可能也是会跟一些癌症啊，或是跟一些发炎性疾病会有一些关联性啊。然后就有很多的研究在探讨关于 TH1、TH2 的研究。那其中有一方的呃论点是认为说，就随着我们人类始开始使用很多疫苗之后呢。过度的去压抑的，嗯，我们这个抵御外源性感染的这样子的免疫系统，然后呢，去造成我们呃另外一种免疫系统变得比较强势，然后进而去造成这个 T H one T H two 的失衡。那、啊、呃，这怎么说呢？就是说，我们原本人是活在大自然嘛，所以我们每天会面对很多病毒啊，很多的感染啊。然后，呃，以前人类很容易可能受个伤，然后你有一个病毒感染，然后你可能就会哦、呃、失去生命。那后来有很多什么呃疟疾嘛、天花，就很多很多的这种大型的流行疾病。那在还没有疫苗之前。人类的死亡率是非常的高嘛，一波流行起来，死亡的人数比战争还多，非常的可怕。所以呢，呃，渐渐的，我们后来医学的发达呢，就是发展了一些疫苗。那这些疫苗呢，它就会有点好像取代了我们原本必须要每一天奋力的去抵御外来感染的这一种免疫系统呃，就是 T H 1的部分。那我们渐渐的就不太需要这个 T H 1了。然后相对来说 t h two 好像就会变得比较强势。那 TH two 相对来说变得比较强势的问题是什么呢？这个 TH two 就会让我们开始呢比较容易有自体免疫疾病，就是我们会开始变得比较容易乱攻击身体里面自己的组织哦。所以这也是为什么有一部分的人是反对打疫苗的。但其实啊，这个嗯。打疫苗跟自体免疫发生率的相关性，只是一个在呃统计学上面有正相关的一个趋势的符合而已，并不代表说打疫苗跟自体免疫疾病有一个因果的关系哦。那我当然自己在这个辅助医学领域里面待这么久，看过了很多理论，做了很多的研究。我认为疫苗的确是有争议啊，或者是以前可能以前的疫苗可能里面含有一些重金属，这些的争议，或者是它里面到底是用怎么样的技术，会不会对人体造成一些后续的影响？那当然是有很多很专业的知识在里面，但我觉得我们作为一个正规的医疗人员啊，不应该过度的去反对疫苗的使用。疫苗还是对我们人体整体的死亡率付出了很好的功效，那不应该就一些嗯自己脑补的一些剧情去认为说啊，这体民呃这体免疫疾病发生率变这么高都是疫苗害的、哦。呃，讲难听一点，讲直接一点，就是呃，你也要先活得下来，你才会有自体免疫疾病啊。如果你才在儿童时期你就因为感染然后就死掉的话，嗯，你也没有什么机会在后面发展出自体免疫疾病哦。呃，那还有很多的研究，很多欧洲的研究，他们在去研究自体免疫疾病的时候呢，他们其实是发现啊。嗯，这个自体免疫疾病跟我们的微生物菌虫有非常高的关联性。那有一个很有名的意大利研究呢，他就发现说，呃，如果我们去比较一般都市的人以及那个非洲原始部落的人的话呢，会发现的确，原始部落的人比较不会有自体免疫疾病哦。然后它们之间的差异是什么？其实就是在于说，它们呃，这个肠道菌虫的组成。那原始部落，因为它们还会接触到很多的原始，嗯、呃，应该说很多的植物。那这些植物上面，它们带有很大量的微生物。那这些微生物对我们人体是有一些免疫的调节作用的。那还有一个很相似的研究，是一个慕尼黑针对儿童过敏疾病的研究，因为他发现呢，好像住在都市里面的小孩比较容易过敏，那住在农场里面的小孩比较不容易过敏。这就好像觉得说啊，是不是城市里面太干净了？我住在太干净的环境里面就会容易过敏。如果我们住在就农场那一种比较多所谓的脏东西的地方，我们的是不是就比较不容易过敏啊？就是 T H one T H t 会比较平衡一点。那在这个研究当中呢，他去分析了这两区小孩子的这个肠道菌虫的组成。那主要发现很大的差异呢，是呃，其实无论是你住在都市还是住在农场，我们接触到的周遭环境的那个嗯菌虫量其实是一样的哦，就是我们没有所谓的。呃，都市城市里面的环境比较干净的这一种想法，其实微生物菌量都是差不多的，反而比较大的差异是微生物的多样性。你说我们在都市里面的居住啊，我们接触到的微生物菌丛是比较。呃，就是种类比较少，但因为你住在农场啊，里面有很多的动物嘛，很多植物啊，然后很多没有被消毒、没有被清洁过的，然后没有经过杀虫剂呀、啊、什么清洁剂呀、啊，所以你会保留很多的微生物嘛。所以你在农场里面呢，其实会接触很大量、很多样性的微生物。所以在这个研究里面啊，就认为说，呃，这个我们接触到的微生物的数量。其实不是重点哦，重点是微生物的多样性，而且微生物的多样性对我们的免疫系统是有正面的好处的。那关于这个多样性，大家有没有觉得很耳熟、哦？我记得我应该已经讲过很多次关于饮食多样性的这一件重要性哦，因为我们饮食的多样性呢，会影响到我们肠道菌虫的多样性，而很多时候，其实这个肠道菌虫的多样性，就是决定了我们免疫系统好坏的一个很重要的关键。具体来说，它到底怎么样去影响到我们的免疫系统是还没有知道答案，只知道说就很多的这个研,、嗯、研究分析来说，发现如果你环境里面的微生物的多样性是比较丰富的话呢，对我们的整体免疫系统是比较健康的那每次讲到这件事情，我就想到一个。啊，我印象非常非常深刻的事情哦。我上次有提到啊，因为我在大学的时候没有学到维免，所以我去德国的时候特别修了很多哦，益生菌的课啊，人体微生物的课啊，还有维免的实验课啊，这一些我都有特别去修。那其中有一个很特别的课，就是它是开在暑期的。这个英文课程，他嗯，因为我在想德国的传统大学啊，他们可能很想要跟国际接轨嘛，所以他们老师也很认真的想要试图去准备一些英文课程，然后也希望德国的学生可以尝试上一些全英文课程。那当时那一堂课呢，我们是跟国际学城的学生一起上，所以当时跟我同组刚好是一个华裔，有美国华裔，所以他主要是讲英文为主的。那当时蛮那一堂课蛮有趣的啦，就是老师说老嗯。整体来说，老师的英文程度不是很好。那因为德文跟英文又有很多嗯拼字很相似的地方，所以老师常常会讲错。老师常常会就是中呃英德文夹杂一起讲。那对于像我们这样子，呃，不管是德文还是英文的专有名词，都大概知道的人来说是会比较轻松的。但是对于国际学成，他们只懂英文的学生来说，就是非常的听不懂。那时候我隔壁的美国华裔，他真的是很大傻眼，他想说真的都不知道老师在讲什么。那除此之外啊，哦，我对这一堂课印象最刻最深刻的部分，其实是有一次呢，呃，老师他们在上课的时候特别特别的强调，请不要消毒你居家的台面哦。好，那我知道，嗯，最近因为这个 COVID-19 新，嗯，疫情期间的关系，大家一定很重视消毒这一件事情。不过，我就想要先来讲一讲为什么德国老师会去强调台面不要消毒的这件事情哦。其实，台面消毒这件事情呢，就是会牵扯到我刚刚讲的环境微生物多样性的问题。当我们在消毒台面的时候呢，你很有可能会把台面上的有害病毒、有害微生物。给消毒掉，但你可能同时也清楚了台面上健康的菌虫生态哦。呃，我们大部分的时间呢，我们可能误以为我们所有物品的表面都是没有微生物的，我们比较不会去想说，嗯、呃，我们皮肤表面其实是有一批微生物菌虫。那例如说，我们的私密处也是有自己独特的呃微生物菌虫的组成，因为它的 pH 值不一样嘛。那在我们的鼻腔，在我们的胃，在我们很多的黏膜区域，其实都是有不一样的微生物菌虫组成。那在当你消毒的过程呢，你会破坏掉原本有一个动态平衡的微生物生态。那你重新消毒完之后呢，它会微生物会重新组成嘛？但在这个组成的过程当中呢，你也不知道会。进来组成的微生物生态是什么？然后再加上一方面，你会降低了这个微生物多样性的一个状况。那当时我在上课的时候，当然是还没有像 COVID-19 这么严重的传染病嘛、啊。那当时老师就特别的去强调说，大家居家生活的时候不要去消毒台面。那我自己是觉得，哦。我从来没有想过要消毒台面的问题。我们自己家里的习惯，虽然我妈是非常的爱干净，但她主要就是会一直保持台面的干燥，非常的害怕，像是厨房台面有一些水的残留。那因为这些水啊，有时候，嗯，它可能就会代表说，可能有一些食物残渣停留在表面，或是有一些油啊。有一些没有清洁完成的东西，所以都会尽可能的把台面擦到完全干净哦，比较不会去进行消毒。老实说，呃、哦，我从小到大习惯都没有消毒的习惯了。我妈妈那边是，嗯，即使到现在也都没有在消毒。那我自己是，因为我们家没有小朋友啦，也没有老人家，所以我也是在家里是完全不会消毒的。我只是会从外面进来的时候会洗手。那我如果进公司，那因为要进诊所，所以我还是会做，呃，洗手还有酒精消毒、哦。这个毕竟，如果有到外面有坐、有搭乘大众运输交通的话，我还是要小心一点，要保护我周边的人哦。不然我自己其实基本上来说呢，呃，原本的生活习惯就是不消毒，然后我习惯让自己暴露在一定程度的这一些流行性呃感冒病毒当中，或者是。嗯，总之我从小就有一种觉得，呃、哦，没关系，我可以铺路，然后我会小心的观察自己的身体状况。那我也希望可以锻炼我自己的免疫能力。不过反过来来说啊，也是因为我原本从小就是，嗯，比较偏过敏跟制定免疫疾病，那我原本可能就比较不容易，呃，被感染或者是感冒。但是即使如此呢，总之这就是我从小的一个生活习惯。那再加上要去德国念书之后，就更不会去做消毒这件事情了。那其实老师在提到台面消毒这件事情的时候，也让我是觉得蛮好奇啦。我觉得老师竟然会这么想，也就代表了德国人在传统上是会消毒台面的。而现在呢，他们也改变了他们的行为，他们了解到，哦、呃，原来我们居住环境的微生物多样性是非常非常重要的，所以他们也不会去做台面消毒。那包括我两个医学系室友，我也没有看过他们用酒精哦。其实，嗯，其中有个室友他是过敏比较严重了，所以他是大概每一两个礼拜就会洗一次那个。床单啊，枕头套啊，那就是一个洗到让我觉得哇，我也应该要常常洗才对。原来就是要像这样子这么常洗才是好像比较健康、比较正确的行为哦。但是除此之外，我是也没有看过他们有呃消毒台面，因为在我心目中啊，嗯、呃，德国之于欧洲很像日本之于东亚的感觉。因为日本感觉也是很喜欢消毒，然后很喜欢清洁。那德国感觉也是传统上蛮重视清洁，就是蛮都是蛮有强迫症、啊，然后会把一些细节做得很好这样子。所以啊，哦、嗯、那时候就留下很深的印象。那再接着我后来上很多这种整合营养课程啊，然后再。研究很多功能医学相关的一些主题的时候，就今天发现啊，我以前在德国遇到的状况，老师跟我讲的话都有连接上来了。因为这些关于 TH 1 TH 2的平衡，还有自体免疫疾病的控制呢，其实都跟我们环境的微生物多样性是有关的。那包括上一集我提到，我是有说，嗯，他们的食物比较容易发霉，很有可能是因为他们比较少使用抗生素、哦。那我觉得这也是等于类似一种益菌的物质嘛。所以当我们自己本身是比较常使用抗生素的话呢，无论对于我们肠道菌虫的多样性，还是对于我们大环境生活环境的菌虫多样性。我想都是一个蛮大的影响的因素哦，所以啊，昨天啊、呃、在朋友群组里面，他们提到关于这个吃土啊，那我就跟他们分享说啊，其实，在 e t dirt 这样的主题当中呢。呃、主要就是在探讨说，哦，我们人类以前啊，在吃这些蔬菜或是谷类的时候，我们很有可能是带着土壤一些呃残余一起吃的，因为以前可能呃这个农药啊、杀虫剂啊没有在用嘛，以前可能连施肥都是用一些哦、呃、吃剩的食物，然后去做的一些堆肥。所以，当我们采收了之后，我们也不需要去清洗，我们就可以直接吃这一些啊蔬菜啊、地瓜啊这一类的根茎类蔬菜。无形中呢，我们就会把残留在蔬菜上面一些土壤吃到身体里面。那吃到这些土壤。的好处是什么呢？主要就是这一些土壤会让我们肠道微生物的多样性增加哦，然后会可以去调节我们的免疫功能。所以我在想说啊，德国药妆店它卖这个土哦，主要呢很多原因就是因为土壤里面，呃，我觉得无论是土壤本身带有土壤菌虫，或者是土壤它本身可说是作为。哦，一些特定菌虫的食物来说呢，它都可以去增加我们肠道菌虫的多样性。那以肠道微生物的角度来说呢，虽然我是没有办法去研究这个产品它的主要组成，但我知道几年前在流行 e d e r t 的时候呢，有一个土壤益生菌的产品非常的有名。那它主要使用的就是一些土壤当中的孢子菌。那为什么要使用孢子菌呢？孢子菌的好处就是它耐胃酸、耐高温。所以我朋友就问说：“哎，但他们吃这个土的时候是可以加热的，那不会破坏微生物吗？那很有可能就是因为它如果里面是带有孢子，呃，形态的益生菌的话呢，它是比较可以耐这个高温，甚至可以耐我们的胃酸，然后定植在我们肠道的。”它另外一个方面，我觉得啦，它可能可以把土壤视作某一种类型的益生质，那进到我们肠道里面，原本那一些很弱势、很微量的呃特殊维生物呢，他们知道这些介质，他们就会活跃起来、繁殖起来，然后就可以去改变我们肠道菌虫的组成哦。那再来啊，还有一个很重要的事情延伸出来呢，就提到包括说，呃、嗯，我们。这人类发展近代啊，我们用了很多的杀虫剂，用了很多的农药。我们想要去抑制一些害虫，我们想要保护这些植物，但其实我们同时呢，也伤害到了整个土壤的微生物菌群哦。那例如说，其实很多的呃微量营养素其实是经由微生物在植物。合成，然后动物吃了之后，我们人体才可以吸收的。包括最有名的就是维生素 B 1 2那维生素 B 1 2呢？它就是很仰赖土壤里面的微生物，然后在植物里面就合成。那这个呃量非常的微量嘛，所以当动物吃了这一些。植物之后呢，它就会累积出比较大量的维生素 B 1 2那当我们在吃这些肉类的时候呢，我们就可以摄取到足够的维生素 B 1 2所以这还要延伸到一个话题哦，关于就是说，我们传统营养学认为维生素 B 1 2是不会缺乏的。因为你只要有足够的胃酸，你就很容易从食物当中吸收，而且我们的需求量其实非常非常的低哦。然后你只要吸收到一点之后呢，它在我们体内是会反复循环利用的，没有那么容易被代谢掉。所以在传统营养学上面认为是不可能会缺乏 B 十二的、哦，只有一些嗯可能老年人吧，胃酸不足或是非常非常严重营养缺乏的人才会发生这个胃。B 十二缺乏的情形，但是目前在我们功能医学经验里面我们发现很多人他可能不到 B 十二严重缺乏，但是他有细胞当中 B 十二使用率不足的一个情形哦。那嗯、呃，当然，在功能医学里面，可能也不知道原因是什么，反正我们就是会去补一些活性形态的 B 十二，然后让它呃比较可以快速的去吸收到这个 B 十二，然后在循环当中产生作用。但是如果我们用营养学的原理去回推的话呢，其实就是当我们现在用了这么多农药啊、杀虫剂啊，我们土壤当中的微生物菌虫多样性大幅的下降。合成维生素 B 1 2的能力非常的差，所以我们现在食物当中很有可能 B 1 2的含量是非常低的。然后我们所以在吃一些食物的时候，我们基本上可能很难摄取到足够的维生素 B 1 2那就更不用说，因为我们现代人又是工作压力很大嘛，然后又经常喝一些手摇饮料，然后吃饭时间不稳定。然后又习惯可能一面工作一面吃饭等等等，这一些饮食习惯其实都会去抑制我们胃酸的分泌，因为当我们不够放松。我们没有跟家人一起吃饭，我们整个情绪没有放松，我们没有呃关注在我们正在吃的食物当中的话呢，我们整体自律神经啊、内分泌系统啊，其实是都没有准备好的，所以就会导致呢你整个消化不良，然后很多人就会有胀气啊、胃酸逆流这一些问题。那当然，你消化不良，你吸收不良，也就暗示着你很有可能会 B 十二的吸收会比。比较差、哦，所以嗯，就等于这是好像一整张地图的感觉。就顺带跟大家讲，很多事情都是环环相扣的。我们呃，环境菌群的多样性会跟我们自体免疫有嗯负、呃、相关，跟我们的过敏疾病也,也是负相关。然后嗯，跟我们的一些呃食物的养分啊，都是有关联性的。所以呢，我们去德国念书说，说其实都会遇到一些共同的感想，非常有趣。就是你会发现德国人都非常的喜欢坐在地上。我们以前有时候在等教室啊，然后我们一大群同学，然后大家都是会坐在地上。老实说，我从小就蛮喜欢坐在地上的，我就比较是偏那种野小孩的类型。虽然我在台北市生活。但呃，行为比较粗鲁一点，那不像很多同学啊，可能比较讲究，就是会找一个干净的地方坐啊什么的。那我自己是比较偏向什么呃，拿着午餐啊，然后跑到学校的花园啊去吃饭啊什么的，就算是我家庭呃文化的一种习惯吧。因为我在跟德国人相处的时，候，我觉得哦、oh、，fine， 很好啊，我 OK。连你们这么爱干净的民族，都可以随便坐在看起来不是很干净的地板。因为毕竟他们再怎么干净，也不可能像日本人那样，真的是哇，每个地板啊，每个缝隙都是没有灰尘的。他们基本上就是一样是有泥沙、啊、什么的。那大家都坐在地上，然后就好像哦，我如果不坐下来，我好像不够入境水书的感觉。所以呢，我们这种留学生就是有时候打肿脸充胖子，然后你做我也要做，然后他们中午吃饭呢，他们基本上就会在学校旁边的草地上面，例如说大家知道，他们就会脱衣服啊、晒太阳啊什么的。那我当然也是不甘示弱啊！先坐在草地上面吃三明治再说啊！怎么可以输人不输阵啊？其实衣服上面沾了泥土也没有关系呀、啊，泥土这么健康的东西。然后还有很有趣，我们之前朋友当中也很常提到，德国的幼稚园上课在干嘛？没干嘛，他们去幼稚园就是玩泥巴。他们幼稚园里面都会有那个泥巴池，然后小朋友在里面玩沙玩土啊。父母会担心吗？不会啊，因为他们就知道接触干净的土壤，接触这一些土壤的微生物，对他们的免疫系统是有好处的。这些是你会发现德国人是有确实的在执行这件事情，确实到你可能会觉得有点病态，所以他们呃，但当然是做这件事情的前提是他们觉得自己大环境是呃。生态平衡的，就是说，他们日常生活就很少使用化学药剂。他们认为，他们这个幼稚园土壤当中没有一些农药啊、杀虫剂的残留，没有一些发霉的物质，没有一些。呃，有有害的病虫啊、寄生虫这一类的，他们觉得他们的土壤是在一个平衡而且健康的状态，有一个健康的微生物菌虫。所以，如果小朋友去接触到的话呢，他会接触大量多样性的微生物，然后去维护他们的免疫系统。那当然，日常生活当中，我们成人也是嘛。因为既然他们都觉得他们的大环境是呃健康的微生物菌丛的话，你当然就可以坐在地板啊，然后坐在草地上面吃饭啊，这些都是接触大环境嘛。好，那这些人是可能属于我们留学生比较可以接受的部分。接下来有些是我们自己都没有办法接受的部分，就是包括呃，他们会觉得食物掉到地上是可以吃的。好，那当。就是说，你可以去查那个谚语哦，像台湾可能会说哦，十秒以内都可以吃，然后就会发现德国人的那个时间比较长，他们觉得食物掉到地上一段时间，例如说一分钟，都还是可以吃的。那例如说，他可能觉得啊，可能就还好啊，可能跟我们差不多，我们台湾也是这样哦。我举一个例子哦，我有一次呢，跟我们呃学校附近小镇的呃台湾妈妈一起吃饭，那她带着他们家小孩嘛，一起跟我们吃饭。那一天是下雨天，所以餐厅里面是带有一点点呃我们鞋子从外面踩进来的泥沙的，所以地板是湿湿脏脏的、哦，然后我们再吃那种吃到饱的 brunch， 然后结果他们小朋友大概是呃幼稚园跟小学的年纪，他们吃一次食物就掉到地上了，然后妈妈就说哦没关系啊，就捡起来吃。哇，我那一次真的是有点吓到，因为毕竟是下雨天，然后又是鞋子踩进来的一些泥沙，然后食物掉下去，等小朋友。呃，钻到桌子下面去捡的时候，你知道已经有一段时间了。就没有像我们哦自己一下子、一瞬间、一两秒就拿起来这样子，然后拿起来也不是说啊，用那个白开水洗一洗啊，用茶洗一洗啊，好像也没有，好像就吃掉了。所以有时候真的是，嗯、跟他们相处越久，你会发现哇，他们执行的那个程度非常的彻底哦。就他们有，我为什么说他们公共卫生很强？因为你会发现这是有一致性的耶。你如果都能够去理解这些事情。背后它的意义、它的学历、它的知识基础是什么？你就会发现他们做的所有事情都是有连贯性的。那像是包括呢，呃、嗯，我也曾经有看过德国人，他就在车站旁边的商店买了个苹果，然后就直接放到嘴巴里面开始吃了。他也没有清洁哦，他就直接吃了，所以代表说他们对于他们的空气。他们的农产品，呃，都算是非常的有自信心哦。他们可能认为，他们呃，超市贩卖的农产品都一定没有农药残留，而且可能表面是停留健康的微生物菌丛的、哦。那当然，讲到这个，我又让我想到说。哦，我以前有时候会去亚超买一些亚洲的蔬菜，像是空心菜、啊、或是山茼蒿。那因为这一类的菜不是很好洗嘛，那像我妈妈她自己是比较偏洁癖的人，所以她教我洗菜就是一片一片叶子搓洗这样子洗。那像山茼蒿那种叶子很小，就真的洗非常的久。然后我有我好几次就在那边洗，然后就看到我的室友非常讶异的看着我，他们是也没有。批评也没有阻止了，但是我事后想想就会觉得说啊，这是有落差的，因为德国人大部分吃的蔬菜都是可以当沙拉吃的，所以想必农药残留的那个容忍值又更低，他们普遍上来说会觉得他们农产品都没有什么。农药、杀虫剂的残留，所以他们可能在清洁上面也是比较简单的。再加上他们水龙头的水就是可以饮用的、可以生饮的等级哦。所以你在冲洗过这些水之后，可能就会觉得，嗯、呃，只要简单的冲洗就可以吃了。那就不像，嗯，我们可能传统很习惯啊，蔬菜可能一定会有农药、杀虫剂的残留，我们需要大量的水分。大量的去冲洗掉它上面残留的不良的物质，甚至很多人还要泡什么小苏打水啊，泡醋啊。然后像我现在，嗯，比较强迫症的部分是我洗完之后还会过一次过滤水，因为我现在住的地方是租房子嘛，还没有办法到全户装滤水器的程度。那我主要就是说，呃、哦，我洗完菜会过一次过滤水。那比如说像洗米的话，我就是全部只用过滤水来洗哦。嗯，现在想一想就会觉得哇，如果像德国那样子，说农产品都没有什么呃药剂残留的风险，然后他们的自来水又都是生饮等级的话，其实在整体资源的消耗是很低的哎，你可以想象吗？根本不用什么洗菜耶，所以你不用浪费水啊，然后你的。然后就可以直接吃了。现在想想，就是觉得说，嗯，他们可能花费了很多心力去维持他们大环境的干净，维持他们水源的干净，维持他们土壤、空气的干净程度，然后让他们可以在日常生活中，嗯，去维持大环境的生态多样性、物种多样性。然后借此去维持自己肠道菌群的多样性，然后调节自己的免疫功能，呃，是非常走在非常前面的一种想法了。但呃，前面讲了这么多德国好的地方，我觉得最后还是要补一点。八卦吧，或是补一点。嗯，其实我们台湾留学生或者是在德国的台湾人都非常在意的点哦。其实呢，德国是把一些高污染的产业都移到别的国家了啦。然后包括他们有好几个大企业，到现在还在用新疆集中营的资源，这是被大家疯狂的批评跟诟病的地方。包括他们想要废核嘛，他们不想要用。呃、嗯，核能的资源，但是的确他们是把很多的产业啊，这些高污染的产业是放在别的国家来用的哦。所以说，嗯，只能够说呢，德国毕竟还是在某种程度上去 demo 了，给我们一些不错的方向。那我们台湾不一定要步上德国的后尘，而是我们可以直接去参考。德国成功的经验，我们去取其中比较好的部分，然后配合我们的民族性，配合我们的高道德感，然后我们的人情味，然后一起去做到呃我们传统文化当中想要达到的嗯与自然和谐相处的一个终极目标。好，那我今天算是分享了一个。在我内心觉得非常非常非常重要的主题，我希望我今天要讲得非常的清楚，因为我觉得我今天讲这个主题对所有人来说都很重要。那这也是呃、嗯、很多很多的事情就会改变了我看待很多的知识、很多的食物、很多的医学理论、很多的饮食理论是非常根本的。影响了我，所以今天讲的这段资讯算是我呃目前很核心、非常的呃最重要的理想哦,哦。所以我在研发很多的疗程啊，或者设计一些饮食治疗啊，然后再分享给别人的时候，其实我都不会脱离到这个想法。这也是为什么有的时候。我很坚持一些立场立场哦，然后我都会跟其他的医生去争论，为什么不要这样做，为什么不要那样做。但有时候平常在讲的时候很难，像今天把这个主题说的线索、前因后果都串在一起哦。其实今天也算是做一个蛮简单的分享了，然后我不敢扯到太多研究的部分，毕竟。口语的传达没有办法那么的清晰，还是希望说在未来如果有机会开课的话，就想要跟大家分享很多的呃医学研究的资料啊，具体的数据变化、啊，然后前后比对啊，然后给大大家看很多的照片啊、图片啊，我觉得就是还蛮有趣的。其实今天有一点点呃。讲到了 COVID 19的疫情疫情哦，但是我发现哎又来不及讲了，来不及讲到就是他们对于群体免疫的想法，但是大概大概就是以今天讲的这一些概念作为核心，就不难去想象说为什么他们在面对这种大规模流行的时候呢，他们还是抱着一种说哦我们可以群体免疫的这种天真的想法，主要的原因就是因为呢他们在。呃。Uh, <laughs> 概念的基础上，有我今天讲的这一些非常非常重要而且非常正确的理念，只是说呢，他们忽略了 Covid 1 9不是一个正常的感冒病毒啊，他们真的是嗯，资讯有落差，资讯有落差。那我们台湾的优势就是，我们看得懂中文，而且我们都不相信某个国家的官方公告，我们都觉得嗯，答案一定是相反的，所以我们的戒备心比较强。我今天真的讲太久。久了，那我们今天就到这边，下一集再继续跟大家分享关于免疫方面的营养学哦。那我们就下一集见，拜拜。